0: sean todos, todos, todes, eh, bienvenidos a Troscosis. Estamos hoy día con un capítulo muy especial, tan especial que estamos haciendo eh, la intro oficial, porque estamos en, nuestro, en nuestra nueva temporada, nosotros ya como que las intro las habíamos dejado en el pasado, pero creo que además esta, esta nueva temporada, esta nueva, este nuevo ciclo, temporada 4 ya de, de Troscosis, así que nada menos, eh, amerita eh, la presentación y nuevamente eh, presentar a nuestro invitado especial. Eh, nos acompaña hoy día. Eh, bueno, tenemos dos invitados especiales porque tuvimos una... Sí, no, no, no vamos a desmerecer a, a, al otro invitado. Lo uno, todo
1: otro, claro.
0: pero tenemos... ¿El todos, parche? Eh, eh, claro. Es el, tenemos...
1: el parche oficial. El, 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 libero, me que... el
0: libro de siempre que, que, que falla uno, Dablos está ahí dando vueltas, esperando su, su momento ahí desde la banca. Eh, manso parte,
1: manso bueno, parte. estamos
0: en eh, el, el panel usual, está, eh, que le habla Carlos Enríquez y Bárbara Brito, eh, y tenemos nuestro invitado especial, que es Fernando Rosso. Fernando, eh, bienvenido
2: a Troscosis.
1: sí eh. Gracias
2: a ustedes por la invitación.
1: No, de nada. Fernando es periodista de profesión, es eh, militante del Partido de Trabajadores Socialistas, que es nuestro grupo hermano en Argentina, editor de La Izquierda Diario. Digamos que de ahí surgió toda la red de, de diarios de La Izquierda Diario a nivel mundial en sus distintos países eh, e idiomas. Entonces, un honor tener aquí a Fernando Entroscosi. Un o sea, grande. Elevó el pelo, elevó el pelo.
2: Claro. Bueno, gracias. Gracias por la exageración. No,
0: Mira, partamos comentando que, que, que creo que, eh, hablando, creo que en, en ese punto de los partidos hermanos, ya o sea, creo que es importante también remarcar que al tener como una, una visión internacionalista, eh, eh, esto ha ayudado, creo yo, eh, de manera súper bilateral a hacer política de maneras que creo que antes a la izquierda le costaba mucho hacer. Ya, en este momento estamos grabando un podcast, estamos en, en línea, estamos hablando de igual a igual, eh, como desde nuestras distintas plataformas eh, y muchas veces, eh, sobre todo en este podcast, nosotros hemos visto eh, y hemos analizado la realidad de argentina porque tiene como este reflejo de no solamente que el, el, el partido hermano, sino que está con desafíos que en estos momentos son son distintos, muy distintos <risa> al, a los procesos actuales aquí en Chile eh, y súper desafiante, entonces creo que eh, siempre ha sido muy interesante ver cómo... cuál, cuál es la voz, por ejemplo, de, del PTS eh, frente a, lo, a los conflictos que suceden en Argentina, y eso también creo que nos ha ayudado a nosotros también a eh, elevarnos a estos desafíos. Sin ir más lejos, eh, la idea de Troscosis eh, nace... Entre otras cosas, en una conversación sobre un programa que hicieron en Argentina que se llamaba Marx Vuelve, creo que así se llama. Ah,
1: ya, pero espérate, no, es que tú, tú nos dijiste que el origen de Trotsky había sido en el no, centro pf. de la Chile, la toma. La que...
0: Palabra Te
1: Estáis sincerando, ya.
0: La palabra Trotsky.
1: Esto es nuevo, en el cuarto de recién,
0: No, Esto, o sea, hay que esperar a los momentos <risas> precisos. No, si sí, lo, lo habíamos mencionado antes. De que esa serie fue como, oye, pero allá están haciendo una serie espectacular, ¿cachai? Como de alta calidad, donde Mark conoce a Trotsky, y así todo, y como ya, hay que hay que salir, ¿cachai? Hay que salir a jugar eh, este juego con, en, en las canchas donde todavía no, no han sido exploradas. Así que, no sé, que, que, no sé qué les parece ese, ese punto de partida. No,
1: bien, bien. Yo, yo, yo solamente decir que... Eh, son desafíos diferentes, pero a mí me parece que está pasando un rock and roll en Argentina que es increíble. Porque yo venía preparada para... Pa, yo, yo le decía a Fernando, oye, en este capítulo tratemos la relación entre el neoliberalismo chileno y cómo quieren valorizar ese proyecto, eh, mi ley, y la derecha argentina, hoy en el poder. Pero la verdad es que hoy día con, con Sper, Chipi, que fue noticia nacional, eh, con... La, lo que está pasando con la reforma laboral creo que todos los días ¿Todos los hay días? una noticia nueva, pasa algo donde además nosotros somos muy protagonistas entonces eso quería aportar no sé, no sé, no sé cómo partir esto y cómo hacer que Fernando entre no como en tono de de, de venir a, a, a o sea, porque tenemos que contar lo que está pasando en Argentina y lo que hablamos, <risa> con, lo que hablamos con Carlos es cómo hacer que no suene como como la conversa entre, entre militantes, pues, sino que, que, que podamos efectivamente tratar de, de, de que el público chileno pueda eh, comprender qué está pasando realmente en Argentina, porque lo que se ve desde acá es como hay una derecha tipo Cas que ganó y, y, y se ve muy poco, se ve muy poco de la izquierda, se ve muy poco porque las noticias es como ganó mi ley.
2: Sí, eh, hay como un aluvión de, de noticias diarias, vos comentabas lo que pasó hoy en una de las comisiones del Congreso entre eh, uno de los diputados ahora aliado al gobierno, José Luis Espert y Cristian Castillo, que es el diputado uno de, los, uno de los cinco diputados del Frente de Izquierda y uno de los cuatro del PTS dentro del Frente de Izquierda, ¿Por qué? Bueno, quisieron nombrar, lo, lo nombraron como presidente de esa comisión eh, de una manera un poco burocrática y autoritaria, porque no lo hicieron votar ni nada. ¿Qué importancia tiene esto de que quieren manejar las comisiones para que las leyes que mandó ley al Congreso eh, puedan pasar por las comisiones lo más rápido posible? Claro. Y eh, este diputado es muy verborrágico en las redes sociales y alguna vez había citado un tweet de Miriam Breckman de nuestra compañera Miriam Breckman y le había puesto cárcel o bala, porque ella así había reivindicado una marcha entonces nosotros tenemos una denuncia penal contra él eh, y hoy se lo nombró así, rápido el Cristian Castillo, Chipi lo iba a impugnar <coughs> y le cortaron el micrófono eh, ahora hay, hay, hay algunas personas que dicen que el gobierno eh, tiene una estrategia, que este nuevo gobierno tiene una estrategia que algunos lo llaman de bomba de sonido es decir aturdir a todo el mundo con muchas cosas, imagínense que la ley ómnibus tiene 364 sí. artículos, previo había estado el, de, el decreto de necesidad y urgencia que tenía 84 páginas, eh, previo había estado las medidas del ministro de economía con la devaluación eh, la liberación de precios, etc. Entonces fue como un aturdimiento general en el cual algunos dicen, bueno los ponemos a discutir todo esto y, 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 y dejamos que pase lo importante. Este, entonces, esto digo lo planteo metodológicamente para pensar que, y mucho más para un, para un público que no, no sigue la cotidianidad de la política argentina, eh, cuáles son las tendencias a mediano plazo, que ya se empiezan a visorar, ¿no? Ustedes saben que en la Argentina se dice que es un país en el que cada 10 minutos cambia todo y 10 años después no cambió nada, como que parece que está cambiando todo el tiempo y después se mantiene igual. Eh, y entonces, y en este, eh, este periodo, aunque parezca más extravagante... No, no escapa a esa, a esa regla. Porque lo que está eh, surgiendo en esta, en esta coyuntura más inmediata en estos días son trabas judiciales al, a los proyectos de decreto de necesidad de urgencia y de ley, de mi ley, que son una expresión deformada, distorsionada, de la superestructura de una relación de fuerzas que no se puede cambiar con un triunfo electoral. Eh, claro. Solamente. ¿no? Entonces, este eh, eso le pasó a todos los gobiernos le pasó a Cristina Fernández cuando ganó y el kirchnerismo, cuando ganó en 2011 con el 54% y se popularizó la consigna vamos por todo, ganó con el 54% en una elección general, no en un balotaje, o sea que era tenía más densidad política. Claro. entonces eh, Y dijo vamos por todo y al año siguiente rompe uno de los sindicatos más importantes con el que tenía alianza, que era el sindicato de los camioneros, Diego Moyano, y al año siguiente rompe Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires y le gana la elección. Macri cuando gana en 2017, Macri gana en 2015, eh, la derecha más tradicional en 2017 gana de nuevo, revalida en las elecciones intermedias y dice reformismo permanente. También una forma de vamos por todo, reforma laboral, reforma previsional y reforma jubilatoria. Hubo una revuelta en el Congreso de la Nación y cacerolazos en todos lados y empezó una debacle del gobierno de, de Mauricio Macri. Bueno, yo creo que la combinación que hay ahora, para introducirlos en la coyuntura, de las trabas judiciales que está teniendo ley, una de ellas presentada por la Central Obrera, por la CGT, eh, como una estrategia eh, de, guerra, de, de guerra de posición, entre muchas comillas, de la burocracia sindical, de no hacer mucho quilombo, de no hacer mucho lío, pero hacer a la vez este, una presentación judicial y un panel el 24 de enero, eh, junto con acciones callejeras, hay que hacer plazos en la Argentina prácticamente todas las semanas. Este, de, de Si se quiere, mucho de los simpatizantes de lo que se podría llamar el pueblo quillerista y la izquierda, ¿no? que, pero una cosa es si eso está activo y otra cosa es si no está activo. Y eh, la convocatoria a un paro general más rápida de la, desde el inicio de un gobierno de toda la historia argentina. Este, eh, eh, nunca, nunca en la historia, desde que asume un gobierno, se convoca un paro general a los. 45 días, eh, más o menos. Qué locura. Entonces, me parece. Eso eso habla eh, eh, de eh, los límites, que es lo que a mí me interesa, que está empezando a tener este, eh, este engendro, ¿no? Este, de, de, <risa> de 45 de días. De... Claro, ¿Qué? 45 días de, 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 de nunca pasó. Está bien, uno puede decir, en realidad, se tendría, que hacer, se tendría que haber hecho más rápido, se tendría que haber. Pero bueno, es un paro general con movilización del 24 de enero que puede haber cientos de miles de personas en la calle muy probablemente porque ya la hay este, a veces más, a veces menos, recuerden que como ustedes, estamos en enero, están en vacaciones acaban de terminar las fiestas etcétera y, y bueno, y se está siguiendo permanentemente también otra, cosa, otra cuestión, otra dinámica que está acelerada que es el pulso de la gente que lo ha apoyado a, a Milay, ¿no? hace poco salió una encuesta de una, una consultora que se llama Sudán Córdoba que dice que mi ley está perdiendo un punto de popularidad por día. Porque, porque eh, yo no, no, no sigo tanto en Chile ahora, no sé cuál es su cuál es el, el, digamos, el nivel de inflación que tienen ustedes, pero acá es una locura. Anoche las naftas aumentaron 27% de un solo día, 100% en un mes. Que las naftas Bruna. es la base, porque es lo que para el traslado pero, de todo eso se termina trasladando a precios. Y tuvimos una inflación en diciembre, solo en diciembre de alrededor del 27%, se habla de 20, 25, 30 para enero, y dice que, bueno, mi ley todos los días cambia. Un día dice que en 45 años vamos a llegar a ser Irlanda, otro día dice que en, en, en 15 años capaz que se empiezan a ver algunas mejoras. Bueno, me parece que está es uno de los gobiernos más desconectados de la realidad que yo he visto en el último tiempo, y mucho más creído en un triunfo electoral que a la vez fue una amalgama, porque como todos sabemos, los balotajes no, no, no si la, Las elecciones eh, en las democracias capitalistas modernas actuales no, no son un fiel reflejo de la representación, porque eso puede cambiar inmediatamente. Claro. Mucho más los balotajes, mucho más los balotajes. Los se vota para, contra el otro, no se vota a favor de uno mismo. Entonces, este mucho más, ¿no? Porque hay una crisis de representación que recorre, bueno, ustedes también lo... Lo, claro. lo, lo, lo vivieron y lo atravesaron y lo atraviesan. Este, y gobiernos que pierden rápidamente la, 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 la popularidad. Pero este proyecto es demasiado audaz para las demasiado audaz desde el punto de vista de la derecha. Es más audaz que el programa de la dictadura. Eh, en términos de su eh, conceptualmente, quiero decir, ¿no? De lo que se propone. De su ambición. Hacer. De su ambición. Ya generó el rechazo de todos, de, de, por ejemplo, gobernadores del sur y de la y de la costa de la ciudad de la, de la Argentina se juntaron porque quería liberar toda la zona pesquera para que vengan y hagan lo que quieran los bancos internacionales no tengan la, los barcos internacionales la, la, la industria pesquera internacional no tengan ninguna obligación de descargar en la Argentina ni de contratar mano de obra argentina era como le regalo el mar digamos a, a quien quiera eh, hay investigaciones que, que muestran que vienen los barcos chinos con gente mega super explotada dentro de, de los barcos que vive ahí y muere ahí. Hay investigaciones horrorosas sobre lo que sucede ahí. Bueno, este, eh, hago lo que quiero. Con el litio a los gobernadores del norte ya hubo un par de gobernadores que dijeron, no, bueno, pará, este, negociemos algo. Porque tiene una visión excesivamente dogmática, eh, bueno, ustedes la conocen en su tradición, eh, liberal a Claro, tiene una conciencia muy, muy, muy excesivamente dogmática, eh, eh, que es como dar vuelta a 100 años de la historia argentina, de la conformación de la anatomía social y política de la Argentina, del Estado y todo, que eh, nunca está eh, garantizado que va a fracasar de antemano, pero tiene muchas posibilidades de fracasar. Está haciendo muchas cosas eh, para fracasar, ¿no? Y me parece que, que, que esa es la dinámica que estamos viendo ahora. Claro. Ah, no. Oye,
3: una, una cosita que quería comentar. Que, que me parece interesante esa, o sea, el pensar precisamente en eso que decía Fernando de los, comillas, límites, de los propios límites del engendro, porque creo que también fue una discusión eh, acá en Chile, en un sentido, respecto a los límites que tenía la propia derecha, porque en Chile la derecha viene, o, o al menos hasta eh, antes del último plebiscito donde triunfó en contra la propuesta de los republicanos, venía muy a, eh, eh, envalentonada, luego el triunfo del rechazo finales del año pasado, eh, con una agenda muy autoritaria, muy de derecha, el gobierno de Boric además venía cediéndole prácticamente en todo lo que en la agenda planteaba, y, y muchos sectores eh, veían que, que un poco esto era, era infrenable, que la derecha no veía que tenía contradicciones internas, que, que era súper poderosa, eh, y no veía precisamente los límites, y ante eso eh, primaba mucho un, un, un discurso o una sensibilidad política del mal menor, es decir, viene tan fuerte la derecha que hay que unirse hasta con los demócratas cristianos, que son eh, quienes gobernaron el, el, durante los 20 años, le aceptamos todas las derechas al gobierno de Boric porque es para frenar a Cas y al fascismo, decían ellos. Entonces, yo creo que es interesante lo de los límites de, de mi ley, eh, porque además, bueno, no, los límites no vienen dados solamente por lo que puede hacer la izquierda en la calle, por decir, sino que también por, porque hay sectores, entiendo, de, de la burguesía nacional argentina que, que ya han sacado declaraciones contra ciertas medidas como el DNU eh, o algunos aspectos de... Eh, entonces creo que es interesante pensar estos de los límites porque también hacen a qué balances sacamos de nuestro lado, qué balance hay que sacar para precisamente resistir, para, para enfrentar a esa fuerza que tiene esos límites y qué moral tener ante eso porque, bueno, yo no sé cómo habrá sido la moral, pero, pero me imagino que mucha gente puteando a la gente que, que, que lo votó, eh, mucha gente desmoralizada, esta onda de me voy del país, entonces yo siento que, que ver esos límites, ver las propias debilidades eh, como esto de querer pasar un, un, un programa que es prácticamente el programa que pasó la dictadura en Chile, pero sin dictadura de fondo, eh, eh, y esa, 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 esa contradicción de la que existe en la correlación de fuerzas, creo que también hace como a, a pensar qué tareas, para qué puede servir el, el, la convocatoria al paro del 24 de enero, y las perspectivas que pueden tener las Dinámicas de movilizaciones que ha habido el miércoles pasado, los cacerolazos y las convocatorias de movilización que hubo también hace un par de semanas.
1: <coughs> Oye, algo corto antes que, que, que pueda como volver a hablar Fernando, que son límites que me parece que no son solamente del propio proyecto político de mi ley, sino que son límites objetivos o, o que superan, o subjetivos, pero que superan eh, las, las propias fuerzas de, de su sector. Objetivos en el sentido de que para poder imponer un plan. ...neoliberal de esas características... ...en Chile se tuvo que destruir... ...la industria nacional... ...y con ello a todo ese sector revolucionario... ...de trabajadores que... ...que, que luchó... Eh, en, 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 el, ...en los procesos... ...revolucionarios de los 70... ...entonces creo que... ...bueno y después... ...o sea fue todo un proceso objetivo de atomización... ...de la clase trabajadora que existe en Chile... Y que, ...y que en base a esa atomización... ...que fue a punta de fusil... ...se pudo imponer... ...entonces claro, está abierta la pregunta de si va a poder avanzar sin sin, un, sin una dictadura en esos planes tan radicales eh, antitrabajadores, antimujeres, y después límites que tienen que ver con el movimiento de mujeres que acaba que viene de, de conquistar el derecho al aborto, a diferencia de, de bueno de Chile, partiendo que ni siquiera el Frente Amplio ha sido capaz de, de, de defender hasta el final el aborto tres causales o de despenalizar y eh, la izquierda, una fortaleza de la izquierda que es muy importante, donde nosotros evidentemente estamos ahí, pero en Chile la debilidad de la izquierda eh, creo que es significativa fue significativa, muy significativa en el proceso de la rebelión acá en Argentina hay una izquierda que es mucho más fuerte o sea, partiendo por, por toda la referencia que ha significado la Miriam Bregman por el son límites, o ahora el Chipi, o sea, primera, <risa> primera sesión con, con expert y ya es noticia nacional, o sea eso eso acá hay una izquierda que era el Frente Amplio que ya se subordinó totalmente al régimen. Entonces creo que, que hay también límites que superan el propio proyecto de, de del engendro milei, del gatito mimoso.
2: Sí. Eh, estoy de acuerdo con lo con que el proyecto eh, necesitaría, digamos, hay como una especie de captura del gobierno de Miley por parte de algunas determinadas corporaciones, entre esas eh, el grupo Techín, que es un grupo transnacionalizado, es una burguesía nacional, pero es un grupo transnacionalizado eh, en la industria del acero que ahora hace un tiempo que se reconvirtió y tuvo varias inversiones en vaca muerta, en petróleo, en gas, etc. Eh, Galperín, de Mercado Libre, por ejemplo, de los unicornios, en la Argentina también eh, forman parte otros sectores, pero sin embargo hay otros que se ven afectados, por ejemplo, la industria azucarera, si se abre toda la economía como propone la ley a la importación, ya se quejaron. Empresas tradicionales como, por ejemplo, Ledesman, Jujuy, que no es alguien que se le pueda decir que son progresistas, digamos, ¿no? Pero bueno, son contradicciones por arriba que son las que juegan, ¿no? Este, eh, que son las que... Eh, son una condición necesaria si se plantea en términos leninistas. ¿no? Si no hay contradicciones, si hay menos contradicciones en los de arriba, los de abajo tienen menos posibilidades. Si hay más contradicciones en los de arriba, este, los de abajo tienen que aprovechar esas brechas. Sin esas brechas es muy difícil que los de abajo puedan emerger, por más luchas que hagan, o co puede costar mucho más. Entonces me parece que eso es efectivamente así, por eso mostraba cómo se está mostrando, se está evidenciando en la. E las manifestaciones de la justicia o del, o del sector del Poder Judicial o de representaciones políticas de los gobernadores de las provincias este, que, que se oponen o la fuerte oposición que tiene el Congreso. El Congreso no tiene una oposición este, tan eh, en minoría en ambas cámaras, el, el, el libertarianismo, digamos. ¿no? Entonces, eh, tiene que lograr negociaciones. Y, y en esto de lograr negociaciones, mi ley, no sé si anoche no sé qué hace, está bien, pero se pone a tuitear contra los diputados, y dicen que en realidad quiere coimas, este tiene un operador político que viene del menemismo, del peronismo, que es Guillermo Franco, que negocia está a la mañana negociando con los gobernadores o con diputados, y en la tarde Miley tira un tuit y le dinamita toda la, la negociación, este porque, bueno, este, tiene una concepción populista muy posmoderna populista en el sentido de, 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 de la vinculación con el pueblo directamente, eh, que, que de una excesiva confianza propia hay un editorialista del diario de la Nación que es muy inteligente, de la derecha, pero que es muy inteligente Jorge Eliotti, que dijo que ¿por qué Miley no, no, no encuentra la moderación que encuentran todos los políticos? pragmáticos, ¿no? hasta el más, hasta el más audaz de los políticos tradicionales en algún momento se modera, negocia se, porque Milei cree que tiene dos este, fuerzas que lo impulsan el favor popular y las fuerzas del cielo, que es lo que él llama este, la fuerza del cielo. ¿no? La dimensión mística eh, de, de, de su concepción política juega en esto. Ahora no se va a mudar a Olivos, que es donde la residencia, donde residen los presidentes en la Argentina, porque primero la hermana, que es medio medium, tiene que hacer una limpieza espiritual este, del lugar, dice para que se pueda mudar. Bueno, todo eso sale en los medios. Entonces, eh, hay una dimensión ahí, que a nosotros nos puede sonar ridícula, entre otras cosas porque es ridícula, este, pero, eh, eh, pero que juega en esto, juega para, 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 para decir por qué este tipo no frena nunca, digamos, ¿no? Este, y bueno, ahora lo están obligando a frenar y hay que ver, eh, pasado este tiempo, cómo se mueve en la adversidad, ¿no? O sea, en la adversidad de eh, resoluciones judiciales en contra, de una calle cada vez con cada vez mayor malestar, y bueno, todo eso que se va a concentrar el 24 en un paro que aparte eh, algunos, algunos criticaron, y está bien, eh, la CGT no es este, no es lo más combativo que hay en la Argentina, evidentemente, los dirigentes de la Central Obrera, pero eh, o por una combinación, o porque no se dieron cuenta, o porque mi ley no le dejó ninguna, ningún, ningún mínimo eh, endija de negociación. El paro está muy bien que sea hasta el, desde el mediodía porque la gente va a los lugares de trabajo y de ahí sale una movilización, digamos, ¿no? O sea, que desde el punto de vista de cómo sería la mejor... Antes de quedarse en su casa y que de ahí le cueste mucho más movilizarse, capaz que se encuentra con todos los compañeros, a las 12 empieza el paro y, y, y se moviliza. Y yo creo que va a ser una movilización muy grande porque aparte, por esto que digo, la economía castiga todos los días de una manera impresionante y está en curso un una desilusión como nunca vi este, como nunca percibí porque tampoco lo estamos midiendo ¿no? claro. de, de, pero se lo notan en, 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 en las entrevistas televisivas etcétera, en las que le preguntan a la gente y la gente dice, bueno, porque mucha gente pensaba porque Milay es mucho más el producto de la crisis que una solución a la crisis eh, fue una ilusión eh, de, que, de cambiar más que la apuesta al cambio de lo que él proponía y él creyó que esa adhesión electoral era la adhesión a todos sus postulados ideológicos. Entonces este, dice que es la primera vez que se votó a un presidente liberal libertario. Y en realidad la gente estaba harta de todo lo que pasaba en la Argentina porque tiene una crisis crónica de por lo menos hace mucho tiempo, pero por lo menos hace 10 años, con un sistema político que se estaba hablando a sí mismo. Y, 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 y bueno, y con, una, con un éxito en la contención de la lucha callejera. Claro. Eso es lo que este, fue una diferencia para que se parezca a la, última crisis, a la última crisis del 2001, ¿no? Dos renglones de GM sobre la izquierda, yo creo que es así, este, inclusive comparado con, con otros países del mundo, etc. Ahora, en la Argentina están por entrar, si, esto, si esta dinámica tiene, eh, si esta dinámica se, se mantiene, grandes masas a la escena política, ¿no? O sea, este, como, no, como no veíamos quizás del 2001 o de los años 70 si esto se acelera. Y en ese contexto, nuestra propia dimensión también se equilibra, ¿no? o sea, está bien, los cinco diputados nacionales, está bien, la pero a decir verdad, en, empieza a ponerse a prueba ahora esa capacidad de, eh, de primero de crecer, segundo de influenciar a través de un sistema de engranajes que, eh, que, que incluya desde asambleas populares hasta la intervención en sindicatos y en los lugares donde todo este tiempo acumulamos o estuvimos en la fábrica de la zona norte de, de Gran Buenos Aires, con delegados, con, en estatales, en el movimiento estudiantil que quizás se pueda volver a activar en el movimiento de mujeres, etcétera, Y, la, y con, una, eh, con una dinámica que cambia absolutamente todo, que es con la política del Frente Único, ¿no? este, con las organizaciones del movimiento sindical que salgan a la calle, que hay que, con las cuales hay que dialogar, marchar en común, este, y, y a la vez con banderas separadas, ¿no? para, para tratar de ir construyendo una corriente, que construya qué puede pasar en el post-miley, porque si a mí me preguntan, esta, esto es muy personal, no voy a dar una visión oficial este eh, no voy a, a poner esto como la visión oficial del PTS pero yo creo que el fracaso de Milei está prácticamente garantizado el problema es que después no nos pongan a alguien que nos haga el ajuste por otros medios claro una vez que el cuco Miley operó una vez que el cuco Miley operó. Claro. operó esto no digo que va a pasar mañana, puede pasar en un año puede pasar en dos, etcétera pero para mí el capaz que dura todo el mandato degradado Pero lo que
1: es lo que está pasando en Chile, ¿no?
0: Sí, que, que, oh. que, que llega... vino
1: a exponer todo lo que no pudo Viñera. Bueno,
0: yo digo, yo te, ya, te, quiero, quiero entrar a un, Ay, bueno. a un, a un aspecto que eh, yo creo que es difícil de entender. Estoy, estoy pensando en los auditores como más casuales de aquí en Chile. Porque en Chile ha sido, el, el fenómeno de mi ley ha sido muy muy extraño. Eh, es difícil de comprender por qué, el, digamos que así, le, le, la ejeponía política en Chile tiene aspectos mucho más conservadores, donde el, la irrupción de, de estos políticos televangelistas eh, como agoreros de, de la destrucción y que tienen, tienen como eh, la, la perilla 15 y, y, y no, no hay... decíamos tren. el villano de
1: la ciudad gótica, le decíamos el pingüino. El
0: pingüino. ¿no? Para, para <risas> nosotros decía que se parecía al pingüino y era una perso un, un personaje muy caricaturesco. Nosotros incluso aquí tenemos capítulos de otros cosas cuando estamos como recién estaba apareciendo mi ley como ya a nivel internacional y era incomprensible, así como, como, como de nuevo, el, el, la idea de los perros, del escuchar voces, de que la hermana tiene que hacer un saumerio para, para que puedan habitar el... Son, son elementos que creo yo escapan un poco de la comprensión de, de, de cómo funciona la política en Chile. Me gustaría saber cómo, se, esos, cómo está hoy día digamos así el argentino de pie el laborante el, el, el votante Milei también que aparte de sentir una desilusión cómo, cómo ve hoy al a él, al Milay presidente es como en un, a un nivel como de no solamente de la desilusión me, me imagino que todavía tiene apoyo eh, popular y cómo ese votante todavía eh, sigue creyendo en, en, en las promesas de Milei porque en el, el, el lo personal de cómo de no esto es solamente desde la visión como de los chilenos eh, hay mucho de, 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 de nosotros decimos chanta, hay mucho de chanta en Milagro, hay mucho de un estafador, de un embustero que está cada y, y que cada vez que lo pillan tiene que ir aumentando la apuesta, y aumentando la apuesta porque los estafadores tienen esto, en, al menos en Chile, de que no, 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 no caen, o sea, no, no saben caer hacia abajo, sino que saben caer a, 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 para arriba, como un ¿cómo se llamaba este este estafador que fue eh, Rafael Garay? En Chile Garay. Rafael Garay fue un, fue un, fue un, fue un, un estafador que irrumpió en la política el, como economista, como empresario, y le dio un cáncer a, cerebral y, y, y se negó a ir a Estados Unidos a tratarse y, y lo descubrieron escapando en, en Ucrania, tratando de nas, casarse con, con una ucraniana para nacionalizarse y escapar de, lo, de, de toda la plata que se robó de los inversionistas, que no me acuerdo cuál era la, el, 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 la inversión pero llegó a lo más alto un poco así de la élite política, Estaba, salía en programa, tenía, tenía esta actitud de economista serio, no, 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 el, no el ruido como de, de Milley, no la, la estridencia, sino con lo contrario, la, la sobriedad, y llegó muy lejos, finalmente lo, lo atrapan, y, y, y creo, que se, creo que para el chileno se siente mucho que Milley va para allá, eh, y tal vez eh, mi ley realmente sea un personaje que no es un estafador, sino que sea alguien que realmente cree en esas cosas. Entonces, no, no sé, no sé cómo, cómo se siente desde la calle ese, ese, esa percepción en Argentina, porque al menos para el chileno es difícil de entender. Oye, yo agregaría
3: una, otra pregunta más, perdón, eh, de, de, de Adela, que quizás sí. es como lo más básico, es como entender también qué es mi ley hoy día, porque ahora es mi ley, es otro mi ley, pues mi ley con sectores de la casta en el gobierno, eh, o sea, porque además, claro, por, por lo que entiendo y por todo el análisis que, que hacíamos previo a las elecciones, mi ley no fue la apuesta principal del, del gran empresario argentino. O sea, fue un intento de, de utilizarlo como una carta para derechizar un poco el escenario político, eh, para, para favorecer a otras candidaturas, no sé, pues Patricia Bullrich o Larreta, Juntos por el Cambio, qué sé yo. Pero ahora como que todo eso se reconfiguró, entonces como que hacer, agregar esa pregunta, no, no solo como cómo lo ven en la calle, digamos, sino que también... ¿Cómo caracterizamos más finamente hoy qué es mi ley, qué es el gobierno de mi ley? Bueno, eh, ¿Qué sectores empresariales también son los que lo apoyan como para caracterizar un poco mejor y tratar de
2: comprender desde acá qué, qué es? Sí, estamos, estamos este, intentando descifrarlo también, ¿no? Pero eh, eh, por, la, por la primera pregunta, eh, por lo, en, en términos de... de de la percepción popular hay varias percepciones, ¿no? Hay una percepción del quien lo votó y una percepción de quienes son opositores. Los que son opositores eh, están ya diciendo, bueno, mirá, viste, este, yo te dije. Este, eh, y con, eh, haciendo cacerolazos, movilizando, movilizándose, etc. Lo más interesante eh, es, es ver... Eh, el, 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 el votante que lo, que lo apoyó, ¿no? O sea, este, ¿cómo es esa dinámica? Eh, yo les contaba que había un estudio que hablaba de que estaba perdiendo muy rápidamente la popularidad entre sus votantes, este, ¿no? en, en general, y lo cual implicaba que también era entre sus votantes. Eh, pero esto para mí conduce a una cuestión que es... Eh, y que es muy utilizado por las derechas a nivel internacional. Eh, que es la cuestión de eh, la autenticidad. Y, y eso sigue operando, operó en la campaña eh, para que él logre adhesiones, y sigue operando un poco ahora entre los quienes lo siguen bancando. Mira, la verdad que nos dice no nos gusta, pero nos dice la verdad. Yo escuché bien, mucho bien. Esa, este, esa percepción. y, y en una, Hace poco estuve, hace un tiempo estuve en Uruguay, me pasaron un libro que se llama La Reacción, de acto de autores varios, y tiene un apartado en el cual habla de las formas retóricas de la derecha. Y una es la de la incorrección política. No, este, no, no es que nosotros, eh, por ejemplo, no es que nosotros como derecha queremos un orden machista, patriarcal, eh, sino que somos políticamente incorrectos. Decimos lo que al progresismo no quiere decir. Este, eh, es más fácil presentarlo de esa manera, como que luchás contra una hegemonía cultural de izquierda, o de izquierda en general quiero decir, no de progresista eh, que decir que sos el defensor de privilegios entonces su forma retórica es presentarse de esa manera otra de las formas de presentarse es decir nosotros decimos la verdad es cruda es difícil, yo lo vi en, este, en gente que lo sigue bancando en la calle que dice bueno y aumento todo y bueno va a aumentar pero antes vivíamos en una, en una burbuja, yo sé que es así Esperando que en seis meses, un año... Claro. Seguramente tiene que hacer la experiencia, ¿no? Pero digo hay un votante ahí que lo ve eh, de esa manera. ¿Por qué? Y hay un núcleo racional en, en, en sus votantes que es porque le mintieron mucho durante este tiempo a la gente. Entonces, este... Eh, eh, y hubo mucho doble discurso. Si hay algo que caracteriza a los progresismos en general es el doble discurso, ¿no? O sea, vos decís... Eh, yo decía acá, y se me reían en los programas de televisión, este, que le decían, bueno, si vos presentás al ministro de Economía como un tipo como Sergio Massa, que era un hombre de la embajada de Estados Unidos, como si fuese Salvador Allende, decía yo, con toda la diferencia que pueda tener Salvador Allende, pero que era mucho mejor que el ministro de Economía en la Argentina, este, eh, te dicen, del otro lado te dicen, mira, si te están mintiendo, te quieren presentar a, a, a este como si fuera el Che Guevara y no es el Che Guevara, es Sergio Massa. Entonces te mienten, mira y no te miente. Milay te dice, eh, yo soy liberal, yo quiero liberar todo, yo no quiero el Estado, y él te dice, la te dice la. la autenticidad es un valor eh, que, que han, lo han puesto a jugar. Que también lo tiene la izquierda, la autenticidad. Porque la izquierda también tiene el, el Brian Breckman, que ganan como, uno, como una maestra, son diputados que ganan como una maestra, hacen lo que di dicen lo que hacen y hacen lo que dicen eh, lo mandó en cana a los genocidas como abogada de los derechos humanos Nicolás del Caño en la calle y en el Congreso etcétera, pero bueno, obviamente que durante este tiempo tuvieron mucho más aire en términos de que, y ahí voy al, a la segunda pregunta de Dauno que es que lo, lo utilizaron mucho y lo, porque querían derechizar el, el régimen político de conjunto, alguna vez un pensador dijo, las derechas, las derechas no son y esto está operando mucho en Chile, muy probablemente las derechas más que un partido son una agenda este, que es poner la agenda claro. y tratar, ahora a veces se le convierte en un partido, eso pasó en dos países en Brasil y en Argentina, Brasil también Bolsonaro lo habían alentado para derechizar todo y que gane Alckmin, el que hoy es eh, vicepresidente de Lula, que era como el Horacio Rodríguez Larreta el de la derecha tradicional Horacio Rodríguez Larreta que era jefe de gobierno y se postulaba como el candidato natural de la derecha y eh, acá también y su apuesta era el, la derecha de centro digamos, que haga un ajuste posible digamos no este, eh, eh, porque bueno, ese Miley que, que se mostraba como auténtico y ese Miley que lo habían, le dieron mucho aire no fue un invento de los medios, pero los medios fue muy importante, hoy en el gobierno efectivamente está rodeado de casta este, se rodeó de, lo, de, de toda la casta menemista gran parte de la casta macrista eh, está negociando con, 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 con todo el mundo eh, y eh, y tiene una eh, y, y comienza un momento de embantanamiento, digamos, ¿no? Este, que era lo que decía al principio, que es que para mí lo más interesante que está pasando, eh, que está pasando en este momento. Yo creo que más que, yo creo que si me preguntan a mí personalmente, más que estafador, que me encanta esa historia, la voy, la voy a buscar porque me gustó esa historia. Este, el, el, más que estafador, que lo es objetivamente, cree verdaderamente en lo que, en lo que, que, que el país se cambia de la manera que se cambia. Es un dogmático. Es tacherista, el de vocación, como, este, y, Thatcher, y Thatcher. Yo leí las memorias de Thatcher, yo tengo una, a mí se me ríen porque dicen que soy medio fanático de Thatcher, pero yo digo, no, no nunca vi una persona tan mala en la historia de la humanidad y entonces quiero saber cómo, cómo era, este, aparte por Malvinas, lo odiamos muchísimo. Eh, y, y, y Thatcher lo que siempre, siempre iba para, para adelante, siempre para adelante, contra su ministerio, contra todo. Bueno, pasa que Thatcher vivía en un país como Gran Bretaña. Que pudo hacer una guerra, pudo ganarla, eh, eh, podía tener aliados Estados Unidos, o sea, no vivía en un país como la Argentina, donde bueno, este, este muchacho está desubicado, pero digo que en su concepción cree que tiene que ir eh, eh, contra todo. Y ahora está en un momento en el que empieza a ver los obstáculos de una anatomía social de la Argentina, de una tradición, de una este, de un peso todavía debilitado pero importante del movimiento obrero, organizado, quiero decir, aunque esté en sindicatos burocráticos, lo que quiera, pero digo de una. De una estructura social, yo escribí un libro sobre esto que se es, titula La hegemonía imposible. Este que, eh, que también creo que vale para también. No va a instaurar una hegemonía neoliberal. Eh, no pudieron los otros, así como decimos en la Argentina, eh, como si fuera a soplar y hacer botella. No, 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 no 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 lo va a poder hacer. Eh, y creo que ahora está empezando a encontrar a encontrar los límites.
1: Hoy quieren decir algo más sobre esto que tengo propuesta de sección.
2: Ya, dale, dale, dale. No hace troma.
1: Es que tenemos que desmontar los mitos de, de la derecha respecto a Argentina. Hay tres mitos que yo identifico, no sé si ustedes le quieren sumar. Uno, no hay plata en Argentina. Entonces, ¿cómo van a ser, eh, eh, o sea, la forma de justificar lo que los planes de mil? Dos, los ñoquis Entonces, los ajustes son necesarios. Tres, ¿Por qué, se ¿Por qué se movilizan ahora y antes no se movilizaban? Creo que hay un, un paro para pa el kirchnerismo en particular, ¿no? Eh, ya, esos tres. No no, no voy a decir Ay, nada al que... respecto para que, para que lo diga Fernando. Pues, ¿Cómo desmontar estos mitos? Porque por una, Yo, una Expliquemos lo que de... es ñoqui.
0: Yo creo que no todo el mundo...
1: Eso, eso. Es, eso. Si puede explicar, Fernando, lo que son los, los ñoqui. Porque acá... Bien. Eh, eh, todo esto en realidad surge de, de debate, nosotros vamos a un programa que es enfermante, pero vamos igual, que se llama Sin Filtro, y este es, le quisieron imitar como el, el, la fórmula argentina de estos paneles de debate entre, entre la izquierda y, y la derecha, eh, claro, muy confrontacional, y debatiendo sobre Argentina, estos eran los debates que surgían por parte del panel de, de, de la derecha y que por los cuales defendían algo que, que es indefendible o sea, imagínense Boric con un decretazo se los harían pebre claro. pero bueno
2: sí <coughs> los gnocchis eh, que este es la parte más divertida, los gnocchis es una pasta ¿ustedes comen gnocchis allá? ¿supongo que comen gnocchis o no? bueno, sí. eh, los gnocchis, acá, acá no sé por qué tradición se comen el 29 el 29 del, del, del mes, cualquier mes es de, ah, hoy es 29, hay que comer ñoquis. Tendría que buscar por qué, pero está desde claro. de to, de, de toda la vida. Entonces se le dice ñoquis al que no trabaja nunca y va el 29 a cobrar el sueldo. Ah. Por eso se le dice ñoquis. Eh, el el, el, en el Estado, digamos, ¿no? Este, y eh, a decir verdad, eh, debe haber, pero obviamente que lo generalizan a, a todos los trabajadores del Estado, a, a la inmensa mayoría. Entiendo, y, ya. Que. Eh, que efectivamente desde los enfermeros hasta no sé cualquier trabajador estatal que trabaja en el estado eh, lo generalizan como si fueran eh, como si fueran todos gente que no trabaja digamos ¿no? y que solo cobra un sueldo eh, sin trabajar. Evidentemente no es así porque no se pudi no, se, no, no se podría mantener ni la educación, ni la salud, ni la salud pública, ni la educación pública, ni, ni nada, este, de todo lo público, si no fuera por los cientos de miles de trabajadores que van a laburar todos los días con un salario que en el último tiempo ha sido uno de los más castigados, el de, el de los estatales, porque hubo ajuste fiscal, este, en la última etapa de masa hubo ajuste fiscal. No hay plata en las mayorías, digamos, ¿no? después si uno ve las ganancias de todas las empresas, empezando por techín los bancos, las petroleras, eh, 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 tienen ganancias extraordinarias como no tuvieron de, de, desde la última etapa del gobierno de Alberto Fernández y, en la, y, y ahora empezando lo que proyectan, digamos, ¿no? Por esto que yo le decía, este, la inflación y todo eso son gran es una gran transferencia de ingresos de los sectores populares, a la mayoría inmediata, digamos, en algún lugar va a parar lo que nosotros perdemos todos los días por, por del claro. de salario, va a parar rápidamente a algún lugar. el último en la cadena, capaz que hay un, un comerciante que, chico, pequeño que pierde también, porque si no deja de vender pero el, las grandes cadenas las grandes mayoristas, todo eso terminan ganando y ni hablar de los productores de alimentos que son eh, las que están remarcando como Arcor, como Kraft digo Kraft para conocer el nombre, se sí. llama Mondelez que son las que están ganando de manera, o sea hay no hay plata de un lado y hay mucha plata del otro el problema es que está toda del otro lado, digamos está bien este, y me parece que que eso es un, eh, es un es un mito que, 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 que es, es fácil, desmontable, eh, de, de, digamos, con los números. ¿no? Eh, como le gusta a la derecha, de, de, hagamos una cuestión de números, ganancias. Lo que pasa es que ellos opinan que la ganancia es una cuestión intocable, digamos. no O sea, como que siempre es el problema eh, salarial. Y no me acuerdo cuál era el tercero.
1: El que no antes, plata, el antes, se antes no se movilizaban y ahora mm. sí. Porque ahora
2: se moviliza? ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que eso es verdad. Este... Por eso te decía. Por eso te... <ríe> este es un núcleo de verdad, bastante importante. ¿Por qué? Porque esas son las cosas que a mí me interesa pensar mucho que son las, eh, los vasos comunicantes que hay entre los distintos proyectos de cómo un proyecto va creciendo en el seno del otro, del otro proyecto político, del proyecto previo. Hay un libro que se llama Brasil Autofágico, de dos investigadores brasileños que no me acuerdo el nombre, que habla de aceleración y contención entre Bolsonaro y Lula, y cuenta cómo las fuerzas sociales que después conformaron el bolsonarismo fueron creciendo en eh, el lulismo, durante el lulismo. Entonces, el peso de los militares, por ejemplo, en la política brasileña, eh, lo, lograron tener más peso cuando eh, los mandó a una misión internacional a Haití, y, y logra, para, porque él quería jugar en los Global Player a nivel internacional y volvieron a Brasil con una mayor personalidad diciendo, bueno, nosotros ahora queremos jugar en la política interna. Y jugaron en la política interna, porque fue uno importante. Eh, el, al haber puesto un neoliberal en el Ministerio de Economía del año 2003 y a Temer en la vicepresidencia, Michelle Temer, que era el PCDB, de, de un, la derecha tradicional, a la vicepresidencia de, de, de Dilma Rousseff, fueron, ese, esa terna fue la que lo organizó el golpe después. Entonces, de todo lo que contiene en algún momento cediendo a la derecha para que no eh, eh, para que no gane, supuestamente, después te arma te acelera la crisis y te termina siendo más perjudicial. Eh, esto vale para la movilización, porque dicen, no, no hagamos tanta movilización porque vamos a, este, a debilitar a nuestro gobierno, aunque, aunque, el, aunque los trabajadores estén perdiendo, porque perdieron como, ya habían perdido con Macri, y, eh, 2000, hasta el 2019, Alberto Fernández vino diciendo vamos a recuperar lo que perdimos con Macri. Y con Alberto Fernández siguió perdiendo en términos de salario real. Pero la CGT no hizo nada en ese momento, ¿por qué no? Porque vamos a estabilizar, desestabilizar a un gobierno que puede llevar a la derecha. Bueno, todo eso fue generando un montón de bronca, gente que en términos de ingresos perdió un montón, que en términos de, de, de un Estado... Eh, Tenía muchas, tiene muchas, el, 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 el Estado burgués en general tiene muchas falencias, pero hay momentos en los que tiene plata y, y funciona un poco mejor y hay momentos en que no, entonces en los momentos que no empieza a hacer lo que un antropólogo dijo en la Argentina muy, muy este, acertadamente, una mímica de Estado. O sea que el Estado, muy, y esto, está muy, muy, esto también está muy estudiado en el libro de Stuart Hall sobre la larga marcha de la renovación el, el tacherismo y la crisis de la izquierda, muy parecido, pero casi me parecía calcado, como que mi ley no había inventado nada. Dije, esto se discutía hace 30 años y mi ley cree que es nuevo. Thatcher decía exactamente lo mismo sobre el Estado laborista previo a la emergencia de Thatcher, los gobiernos laboristas previos a la emergencia de Thatcher. El Estado se había ampliado, había intervenido en todos lados, pero mal. Mal quiero decir sin resultados, sin efectividades conducentes, como se dice acá. Entonces, eh, ¿qué es lo que hace... Que un burgués odia al Estado, que no quiere impuestos, que no tiene, que no quiere que quiere que la ganancia sea en seco. ¿Qué es lo que hace que un sector popular tenga bronca con el Estado? Que muchas cosas del Estado están, pero le funcionan mal. Claro. Eh, entonces, que vos que vos vas a una, a una eh, sala y tenés que sacar turno y te dan cada, para dentro de tres meses para que te den turno en una sala de salud. este, y te, Que la educación pública está cada vez más desfinanciada. Desde ese punto de vista, entonces, uh -huh. que tiene mucha crisis. Hay muchos paros. ¿Y por qué hay muchos paros? Porque los docentes ganan poco. Entonces, este, eh, ahora, la raíz está en el desfinanciamiento de todas esas funciones universales que hacen mejores a las sociedades, no en liquidar todo eso por una ley de la jungla en la cual cada estudiante vaya, eh, cada familia vaya con un cuchillo para matar a la otra para poder entrar a algún colegio con un voucher, digamos, ¿no? Entonces me parece que eh, ahí son los, los puntos, pues, como decía anteriormente yo, de, de, de la cuestión de la, en las que tienen, hay un amigo mío que es peronista acá en la Argentina, un periodista que se llama Martín Rodríguez, que escribió alguna vez que dijo el Milei eh, eh, no tiene razón, pero sus votantes tienen razones. O sea que detrás Ay, bueno. de los votantes de Miley había, había razones. Nosotros, como izquierda, tenemos que eh, pensar y repensar todo el tiempo cómo podemos llegar más ampliamente a interpelar también eso, ¿no? Es una cosa que nos interpela a nosotros. Nosotros no somos responsables, porque los responsables son los que gobernaron y que, y que este, fueron cediendo una agenda de derecha permanentemente y cambiando, digamos, eh, la, el consenso del ajuste se viene generando desde hace un montón de tiempo en la Argentina, desde por lo menos el año 2012, cuando Cristina empezó con el ajuste. Después vino Macri y dijo que había que ajustar. Después vino Alberto Fernández y dijo, bueno, hay que tratar de todo, todo el mundo fue diciendo se fue generando un consenso, excepto de la izquierda, de que hay que hacer un ajuste económico porque esa es la salida que hay y es la única salida que hay. Cuando ese consenso está instalado, y bueno, un sector de la población te dice, bueno, voto al que dice que lo va a hacer más salvajemente porque, porque voy a votar a alguno que le dice que lo va a hacer con culpa, digamos, ¿no? este, y que al final claro. no lo va a poder hacer, porque de hecho no lo pudieron hacer. Entonces, voto al que lo va a hacer. Entonces, ante ese planteo radical el punto es como desde la izquierda se pueden hacer planteos radicales con la creatividad posible desde el punto de vista de las consignas populares fue una grande, un gran debate ¿no? también ¿no? y es, sigue siendo en nuestra organización y, este, cómo responde, y fue un debate durante el tacherismo también, ¿por qué? porque la, para la derecha hacer sentidos comunes y hacer hashtag y hacer consignas simples es más fácil porque agarran el sentido común que circula la izquierda es crítica Entonces, hacer una consigna popular es muy difícil porque tiene que a la vez ser, contener una crítica pero bueno, claro. sobre eso hay que romperse Oye, la cabeza. Pero... Por el momento lo ha logrado. Eh, Miriam Breckman con el gatito Mimoso del Poder Económico claro. lo logró en un momento que después yo lo escuchaba el otro día a los camioneros, parte de los delegados sindicales que cantaban, eh, traigan al gatito de mi ley para que vea andaban. Este, eh, y yo sé que le había quedado grabado a un, afuera de la CGT, unos pibes que estaban cantando. Sí.
1: No, yo, yo por, por el tema, de, para pa, 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 pa seguir defendiendo el punto de que tiene de mito, está bien, yo tiene de mito en el punto en el que en el que se ataca a la izquierda porque se si iguala se tiende a igualar peronismo con, con con el FIT así como en Chile se tiende a igualar el Frente Amplio con eh, nosotros o con la, la izquierda extra eh, parlamentaria por así decirlo y en esa igualación el juego es eh, usted porque te igualan también a la burocracia sindical que evidentemente hace todo este tiene este rol sobre todo en los gobiernos, bueno, el gobierno que tuvo en el gobierno de Alberto Fernández, eh, y ahí hay una diferenciación, pues yo, por ejemplo, ponía como, como, como referente la lucha Cucuyo. o sea, es un antecedente en un sentido de, de, de que había esta bronca acumulada, pero además de cómo actúa la izquierda, a diferencia de las burocracias sindicales o, o, o del peronismo. Entonces creo que, que, que me acuerdo que había un cruce... Eh, con, entre Miriam Bregman y no me acuerdo quién, pero vi una vez un tuit eh, de, eh, de alguien que estaba emplazando a la Miriam porque no se movilizaba, entonces la Miriam después le pegó todas las movilizaciones que tuvo en el gobierno de Alberto Fernández en foto yo, una, claro. una cosa Dale, da, 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 dale, da
3: uno
0: Dale, dale,
3: dale tranqui ah. Algo, por, por el tema de los mitos, que yo creo que por todo lo que tú decías, Fernando también está este como este cuarto mito que, que instala la derecha, de, de, es el Estado contra el mercado. Y que en un sentido también, el, el, acá en Chile podríamos decir el progresismo o, o el progresismo neoliberal desde el Frente Amplio de la Concertación, se lo tragan en un sentido porque para ellos, para el Frente Amplio, por ejemplo, el Estado es el, la herramienta para la transformación social. Y ahí entra toda la discusión por, por, lo, por lo que decía Fernando, o sea, porque la derecha se toma de, de esta discusión de, no sé, de que el Estado es inútil, de que el Estado es ineficiente, y por lo tanto hay que entregarle todo al mercado. Y lo único que hace el Estado es ponerle amarras a un mercado que si, si tú lo liberas de esas amarras puede eh, generar empleo, mejores salarios, eh, frenar el tema de la inflación, o sea, resolver la crisis económica a través de, qué sé yo, abrirle las la, la puertas de la venta del país al, al gran empresariado. Entonces, Acá en Chile, la, la, la derecha, la nue, la, lo que intenta hacer nueva derecha, que trata de imitar un poco a mi ley, toma un poco ese discurso, quizá más tímidamente, no de la mejor manera, pero torpemente. imita
0: mucho.
3: Y claro, más torpemente, pero imita mucho esta, a, a este, a esta imagen, porque mi ley es como contra la casta, la casta es como todo el Estado, y el Estado... Entonces yo siento que ahí también hay un desafío de la izquierda, de cómo popularizar ideas que, que te digan, no, nosotros no somos defensores de este Estado, del Estado capitalista, no creemos que sea una herramienta de transformación social eh, eh, creemos que es otro el camino y, y, el, y, y no es precisamente la disputa Estado versus mercado sino que este Estado está al servicio del mercado entonces yo siento que ahí hay como una dificultad de cómo hacer esa denuncia a la vez de que hay que enfrentar cualquier intento de ataque que puede hacer en Argentina como de, de la eliminación de planes sociales o privatización de empresas o cualquier ataque acá en Chile que, que bueno, no sé es que sería profundizar el modelo en última instancia entonces siento que ese es como un cuarto mito eh, y, que, y que ahí es como todo un desafío como de cómo popularizar ideas que, que, que combatan esta, esta cuestión de la derecha del de Estado contra el mercado y que también enfrenten como la defensa acérrima que hace, el, al menos el progresismo en Chile, de que el Estado es la vía de la transformación social y que yo creo que, bueno, el, el kirchnerismo eh, debe tenerlo como bandera o sea, así otra vez de su control del Estado que, no sé, defenderán así sus conquistas sus conquistas como gobiernos
1: como gobiernos entonces, yo y siento que ahí también punto, ¿no? Se tocan en el punto que es cuando tienen que implementar ajustes. O sea, ahora el Frente Amplio, bueno, nosotros, claro, tendremos, un, volviendo al inicio del podcast, un 4,3% de inflación, ¿no? con eso cerró el 2023 eh, anual, eh, muy por debajo de las cifras argentinas, pero el ajuste lo están implementando a través de despidos en todo el sector público, a través de la limitación de las negociaciones de reajuste del sector público. Y lo, y lo hacen con despidos, o sea, el, la comuna emblemática del Frente Amplio hoy día despidió a, no. en un colegio, sí pero como para que se entienda un poco también, para, para Fernando, al 72% de la planta docente de un colegio. Eh, es, es, es enorme el, el, lo, lo, los despidos que están realizando bajo el argumento de los ajustes y de, y de, y de la inflación. Entonces creo que ahí se topan, porque el plan que tienen que empezar a implementar es neoliberal.
2: Bien, sí, eh, la discusión de la cuestión del Estado es, es bastante compleja, porque efectivamente ha, hay una percepción que es, y, y se combina con lo que decía Bárbara, de eh, la cuestión de la identificación de que todo lo que es... Se, se, se emparenta hacia la izquierda todo, digamos, ¿no? El, el parte del peronismo de izquierda, el kirchnerismo, toda la izquierda, entonces la izquierda en general, eso es, un, es una maniobra discursiva que se hace, que, que hay que tratar de desmontar, porque efectivamente, en su momento fue la movilización de Jujuy, previamente nosotros tuvimos mucha participación, o le apostamos mucho a la movilización por la vivienda en la localidad de Guernica, en la, en la provincia de Buenos Aires, que fue reprimida en mediados o los inicios del gobierno de Alberto Fernández. Entonces, Efectivamente, yo digo que es cierto cuando se habla de las organizaciones de masas que tienen, eh, que dirigen al movimiento obrero, ¿no? Entonces ahí tienen un núcleo de verdad, porque uno a la vez participa de esas movilizaciones y las impulsa. Entonces te, sos parte, digamos, ¿no? Este, ahora a la vez tenés que ver cómo decís, bueno, nosotros decíamos que había que movilizarse por el salario durante todo este tiempo y donde pudimos y donde se nos presentó la oportunidad, efectivamente lo hicimos. Eh, sobre la cuestión del Estado, efectivamente, a mí me parece que al atacar al Estado, a la forma estatal actual, eh, capitalista, la derecha hace una maniobra que es a la vez de atacar el, emparentar lo estatal con lo público eh, y, y lo social con lo estatal. Entonces me parece que ahí hay que tratar de desmontar, ¿no? porque el, el Estado es una forma distorsionada de tratar de. el Estado en sí mismo, el Estado capitalista es como terciarizar la, la, la tarea de gobernarse a sí misma de las clases dominantes, ¿no? porque si lo, si lo hiciesen descarnadamente, como lo quiere hacer Milay terminaría mal. Entonces la mediación de la política es una mediación necesaria y el Estado mismo es una forma de reconocimiento de que tiene que haber una mediación para, este, para gobernar los países. Y el Estado en el siglo XX el Estado ampliado. Sí, decía que el Estado es eh, como un reconocimiento de, 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 de que de una, la creación de la propia for forma estatal, digamos, un reconocimiento de que no pueden gobernar eh, directamente las clases dominantes. ¿Por qué las clases dominantes en la sociedad burguesa no gobiernan eh, de, directamente? ¿Por qué necesitan la mediación del Estado? Esto se le preguntó... Un, un teórico ruso, Pasyukanis sobre la cuestión de, para empezar a hacerse la pregunta inicial de para qué existe el Estado, ¿no? En el siglo XX, con la, con la emergencia de las masas en el, en el escenario público, eh, a nivel internacional, se tuvo que ampliar mucho más las funciones del Estado, ¿no? Entonces, este, que también era un reconocimiento. El, el peligro de la Revolución Rusa eh, y, la, y, y todo el, el ascenso revolucionario que vino inmediatamente después de la Revolución Rusa hizo que en, se crearan estados sociales en otros lugares para evitar el peligro de la Revolución. En la Segunda Posguerra lo mismo. El peligro de la Revolución, en la salida de la, de la Segunda Posguerra, generó los estados de bienestar en los otros lugares para evitar la erupción de, de masas. En Argentina, el peronismo es un producto nada más y nada menos que eso. Digamos, ¿no? de contener al movimiento obrero para que no entre de una manera revolucionaria en la escena pública y entró de la manera eh, disciplinada y regimentada eh, que, la, que lo introdujo el peronismo eso eh, a la vez implicó que tengan que hacerle concesiones y todos los estados de bienestar fueron concesiones eh, a, a, a determinadas demandas sociales para evitar un cuestionamiento mayor entonces eso hace que se mezcle lo estatal con lo social y lo, lo social con lo público Digamos, ¿no? Entonces a mí me parece que nosotros tenemos que poder reivindicar lo público, como reivindicamos la educación pública, lo social, sin necesariamente identificarlo con lo estatal o con este tipo de Estado y las determinaciones que tiene este tipo de Estado. Pero sí la reivindicación de lo colectivo. Y esa tarea es muy difícil porque te dejan ligado a ah, defenderse a este Estado que efectivamente está lleno de gente privilegi privilegiada, que efectivamente tiene casta. Ese es el otro núcleo racional que dice lo de Milay. Efectivamente tienen casta, digamos, ¿no? O sea, efectivamente los políticos viven mucho mejor que la gente, y eso este lo ve cualquiera, entonces nosotros también lo decimos, por eso nuestros, nuestros políticos, entre comillas, nuestros legisladores, etcétera tienen una, una vida muy distinta, y que eso lo reconoce, pero bueno... El límite que tuvo hasta ahora la Argentina, creo, es, y que ahora está cambiando, es la, la, la irrupción en términos más clásicos de la movilización o en términos mucho más clásicos de la lucha de clases. Y creo que eso se está introduciendo en el escenario político y esa combinación puede ser un escenario muy virtuoso para, si sabemos hacer las cosas bien, eh, una emergencia en un momento de crisis de representación, en un momento de eh, crisis de las viejas identidades, en un momento de... Eh, de, de cambios ideológicos muy profundos de conmoción muy grande de una apuesta de derecha radical de poder emerger como una propuesta este, eh, alternativa no este de poder también renovar las ideas de la izquierda ¿no? o sea este y, y, y dialogarlas con nuestro tiempo que es lo que, que, que bueno porque hay otra clase obrera completamente distinta, porque hay un sector social muy, hay un sector obrero, digamos, pero que no tiene nada que ver con el obrero tradicional, la informalidad, todo eso lo que cuestiona al que le habla el mileísmo, el emprendedor, el que vive, el, el que trabaja en las aplicaciones, el que vive. Bueno, todas estas cosas que ustedes lo deben conocer desde antes de nosotros, sí. inclusive, ¿no? Pero nosotros lo conocemos en la última década, digamos, ¿no? O sea, este. Eh, hay una identidad creada ahí, digamos, ¿no? Este. Eh, hay unas nuevas identidades en disputa ahí, no creada ahí, sino que demostrarle a ese tipo que en realidad es un trabajador y que tiene que organizarse colectivamente sin necesidad de decirle que tiene que por eso entrar en un sindicato donde está un gordo de la CGT que lo va a mandar a movilizarse por un choripán y el vino, digamos ¿no? sino que tiene que crear nuevas formas creativas de organización eh, Es súper importante el, el punto que acaban de debatir
0: porque por ejemplo acá en Chile se acaba de anunciar entre Pascua y Año Nuevo, en una fecha en donde no hay interés político de parte de, de la ciudadanía o la clase obrera, un acuerdo público-privado entre Codelco y Soquimich. Eh, Codelco, la empresa nacional del cobre, y Soquimich, la empresa que financió eh, a la concertación eh, de manera ilegal, o oh, bueno, que, que fue la más emblemática del financiamiento ilegal de la política en Chile.
2: Justamente, la del litio.
0: La del litio. Hace el acuerdo del ex-yerno ex de Pinochet. Exactamente. Y se hace un acuerdo, como un, un anuncio de, de progresista, en donde por fin, en, en voz de, de Gabriel Boris, presidente de Chile, eh, por fin el Estado tiene una, una estrategia nacional del cobre en donde va a haber un desarrollo sustentable y vamos a poder aprovecharnos de, de la inversión y del, del desarrollo que hace Sokimich. Y precisamente surgen muchas preguntas al respecto de, de, de este debate de, de lo Estado y lo público, porque resulta que primero Codelco es una empresa del cobre, entonces porque hay una empresa de, del cobre que ya es un negocio internacional en sí mismo, tan, tan lucrativo incluso más que el litio, involucrado en un proyecto de sobre el litio. Claro, eh, tiene experiencia minera, pero eh, ya, ya hay un, ya, ya hay una, un, un pero. Después, Sogimich, la empresa del yerno y de Pinochet, eh, financia, que, financia, que financió por mucho tiempo y que me imagino que todavía sigue financiando la política hace un acuerdo público-privado y resulta que el, el punto de, de Sokimich eh, no, no, no tiene que ver con que, con que oh, la, la empresa privada administra muy bien los bienes, sino que han administrado y han alimentado a la burocracia estatal por meses es, son, son la casta, mientras Codelco, que tiene un, es una empresa nacional que ha sido desmantelada un poco por el por la burocracia estatal en Chile, para precisamente financiar lo que, lo que se llama en Argentina la casta, y la elite la política chilena. Entonces, ya no es solamente eh, dónde entra el Estado, dónde entra lo privado, sino que quién administra esta empresa. Si había una empresa, perdón, que que, que, que en Chile había que expropiar para entregar al control de su obrero, eso, Kimich, porque literalmente eh, están... Eh, digamos así, transparentemente vulnerando la ley y el Estado de Derecho en Chile. Entonces, de nuevo, y de, y de nuevo, Codelco, sirve... Incluso que las
1: propias sus propias leyes de lobby. Po?
0: Exactamente. Bueno, y esto además se realiza, este acuerdo, eh, por fuera de la ley de lobby, se, se realiza en la casa de un diputado de derecha, se realiza a través de negociaciones con Máximo Pacheco, que es un famoso lobista eh, macugo de, de la concertación. Entonces, el, esta idea de, de como el Estado versus eh, la libertad, el Estado versus... El est lo, la única importancia aquí es, la es quién administra la empresa, para quién se administran, y eso solamente se va a tener que hacer a través del control obrero.
1: Bueno, <risa> oye, ya estamos llegando al fin de nuestro episodio, ¿no? Ha estado duro, ha estado durísimo, déjenme ah, decir. bueno. Si sí, Troscosi se, 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 eh, se caracteriza, ya no voy a decir liviano, pero tiramos sus tallas entre medio. <risa> pero igual, ahora... igual,
0: el, igual estamos tratando de, de vernos serios igual, hay que decirlo. No, como...
1: no, Tú decís. No. Sí,
0: a <risa> la altura del, de, de tanto el invitado del invitado como mundo político. Sí.
1: Yo, yo estaba embelesada escuchando, escuchando también a, a Fernando eh, y, y creo que nos quedamos con una segunda patita, porque ahora fue de, de, de análisis. Bueno, yo creo que esta este, este análisis da, da para mucho, pero pero creo que nos falta desarrollar ya algo como, como la estrategia callejera. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Porque a yo artes añoro... Artes proyecciones. Y no, aparte que yo soy del 2011, yo soy de la rebelión, del, de, a mí me gusta esa parte. Bueno, entonces creo que vamos a tener que invitar también a, um, no sé, no sé quién... A quien veamos las la foto así primera después línea, de, lo invitamos.
2: Después del 24, después del 24. Después del
1: 24, claro, claro, claro. Ahí sacamos del un capítulo. Del 24. Claro. Y, que, y, y invitamos a alguien de Antofa. Se llama Cambiar como parche de dauna. <risa> <risa> para, para ver el, el tema de los comités, los cruces de, 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 de organización obrera y popular y, y cómo afrontar un gobierno porque nosotros, bueno, tuvimos que enfrentar el 2019 al gobierno de Piñera, eh, no entró a escena la clase obrera, una clase obrera muy debilitada, muy poco sindicalizada, diferencia de Argentina. Entonces, creo que, que va a estar bueno ese cruce, eh, tanto con la experiencia que tenemos acá, pero con todas las posibilidades, las enormes posibilidades, tanto por el peso de la izquierda como por el, el peso de la clase obrera, eh, por estos 45 días que yo no le había tomado. Eso es lo que decía Fernando rosalini 45
0: o sea, días no es nada Son solo
1: 45 días, <risa> nada, porque eso es como la luna de miel más corta de toda la historia de la humanidad. Eh, no sé si, si, si existió alguna vez Luna de mil en todo caso para mí, pero pero bueno, así que eso.
2: No, Liz, Truss, Liz Truss, no sé si sí. Liz Truss, no sé si este, de la, la última gobernante una de las últimas primeras ministras de Gran Bretaña justamente que quería, quería reeditar a Thatcher, ella se creía que iba a reeditar a Thatcher, duró 45 días pero en el gobierno directamente. Ah, claro, ya. La, no. volteó, ah. La, 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 la voltearon todos. Yo comparaba a Miley, y me decía Mila quiere ser Thatcher quiere ser Bolsonaro, quiere ser Trump ojo que no sea Alistraz no lo va a hacer ya porque supongo que va a hablar un poco más pero después del, del paro eh, vamos a ver
1: vamos a ver, vamos a ver bueno, ojalá ese sea su esperar futuro. y
2: ver, dijo claro. Lenín <risa> <risa> claro
0: eh, bueno cámara ha sido un excelente capítulo, no sé si vamos a recomendaciones o eh,
1: dime tú ya po, ya po.
0: Ya, recomendaciones, la sección final de, de Trosco, ¿sí? Donde hablamos un poco sobre, no, no necesariamente el tema de, de, de ley, sino que qué estamos viendo, qué estamos leyendo, qué se recomienda para, para el público auditor.
1: Carlos siempre quiere que nos salgamos de la caja, en el sentido de ah, que este no hablemos es la sección donde de máximo, no, donde nos no De la, de, que de la caja Trosca
0: y, y nos dirigimos como al mundo, al, 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 al resto de las personas.
1: Ya, yo voy a partir, porque estoy leyendo... Un, este libro se llama Ficciones de la, era, de la Quinta Era Glacial y Otros Relatos de Hilda Cádiz Ávila. Son varios relatos de ciencia ficción. La verdad es que está entretenido. No, no, no. Unos más que otros, unos relatos más que otros. Eh, es un es muy desconocida, una escritora chilena muy desconocida. Pero que me parece que para el verano está bueno para relajarse un poco y, 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 y revisar literatura que creo que es fundamental para poder alimentar la creatividad no Buena recomendación no, 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 tengo, no tengo muy muy <risa> no, no estoy muy casado con el libro todavía, ¿cachai? Voy como a la mitad y, y tengo que todavía como ver, ver hacia dónde va
3: Da yeah. uno. Bueno, yo he estado, llevo una semana en cama porque tengo la rodilla quinzada <risa> así que <risa> he leído harto, pero voy a recomendar, aunque no lo tengo aquí a mano, eh, un libro que me estoy leyendo, un clásico que no me había leído, eh, Las cenizas de Gramsci, de Pier Paolo Pasolini, eh, unos poemas muy buenos, además la ya. edición, la edición que, que estoy leyendo, que no me acuerdo de dónde es, está buena porque tiene los poemas en italiano y en español, así que está, está buenísima esa edición, y es... yo nunca lo había leído, y, y es increíble cómo hace un retrato de época, a través de su prosa de, de la Italia de los años 40, 50, así que es como que me sentí volando por arriba de Italia con paso Pasolini oh. leyendo ese, ese, ese poema sí. <risa> <risa> sí, Lo recomiendo.
0: Eh, está bueno el libro. Técnicamente no dos salimos de la caja, así que está pero así como por los palos, pero,
2: <risa> pero está bien. Sí, sí, sí. Ya, yo
0: voy a recomendar, para dejar a Fernanda al final, eh, eh, yo iba a recomendar hartas cosas como, como también, así como no, voy a, voy a recomendar libros y esas cosas, pero lamentablemente vi un peliculón esta semana eh, que me, me, me sorprendió por, por todo lo alto, eh, porque yo iba a ver otra película y terminé viendo un drama bélico posguerra eh, sobre, precisamente como antinacionalista, de quizás el país más nacionalista que hay, que es Japón. Esta película se llama Godzilla Minus One, eh, Godzilla Menos Uno. Eh, yo pensé que iba a haber una película de monstruos, de destrucción, de, de entretenimiento, y terminé profundamente conmovido con el, el drama que se presenta sobre cómo, cómo, cómo vino la posguerra de Japón. Enfrentada, por supuesto, a esta metáfora de un monstruo enorme, y misericorde eh, y arrasador que es la guerra entonces representado en este en, en Godzilla una maravilla de película eh, nuevamente eh, me hizo volver a escribir reseñas así de, de, de brutal me pegó la película absolutamente ¿Faliz? sorprendido ¿Faliz? por supuesto eh, porque nuevamente yo iba por el espectáculo iba por el monstruo gigante y terminé así eh, destruido y en, y, en, y en lágrimas tanto de felicidad y de, de pena. Es un, una gran película que siento que va a pasar muy por, por lo alto, o sea, perdón, por lo bajo, porque la gente no la va a ir a ver eh, precisamente porque es coxila, eh, no, es, no es como lo que se espera de como una gran película, pero es absolutamente está absolutamente recomendada.
2: Bueno, mirá, me voy con un montón de recomendaciones ahora, ya anoté, anoté varias. Yo lo voy a meter en la caja de nuevo. Eh, eh, está bien, y, está bien, está bien. No, le voy a recomendar, eh, se lo nombré recién, pero te lo terminé hace poquito, lo reterminé en realidad, o capaz que lo había leído en partes anteriormente, que es el libro de Stuart Hall, la, la larga marcha de la renovación, el tacherismo y la crisis de la izquierda se llama, este, que analiza justamente el tacherismo. Y ahora me tiene atrapado un libro que se llama, se titula Libre, que tiene que ver con esto de la libertad, de Lea Ipi, que es una filósofa nacida en Albania, que después se graduó en, en Inglaterra, y, eh, y cuenta los años de la caída del muro de Berlín y del comunismo en Albania. Y, de, y lo cuenta de una manera espectacular y trabaja mucho literariamente esta idea de la libertad, no este que estaba, que estaba muy en juego en esos años. ¿no? O sea, este, la caída del muro de Berlín, la libertad de Occidente, lo que era la libertad para ella en Albania. este Cuando ella era chica, después rechaza completamente al comunismo, después se va a Italia y se hace otra vez militante comunista o se hace marxista desde el punto de vista ideológico. No, y tiene un poder narrativo que es espectacular. Eh... Libres se llama. Seamos libres, que todo lo demás no importa nada. <risa> Qué buena recomendación.
1: Sí. No, Terminamos con la nota no? alta. Sí, pero te, yo creo preguntarle a. ¿Te gustó otros cosas o no, Fernando? ¿Qué te parece? Sí, así. Ah, Tranquilo, ¿no? me encanta.
2: Me, no, me, me molesta mucho lo, lo que es muy estructurado. Ah, acá.
0: Está bueno. bien, se logró el objetivo. Sí, sí,
2: sí. <risa> Igual bueno, si me invitan a Chile pre, presencialmente no me voy a perfecto, ofender. O sea, tenemos ahí además, a conectarme. Pero tengo... por favor, te <risa> hacen Casa Marx invita ¿no? ahí todo.
0: No, Eso. <risa> a la casa a la casa por Bien. supuesto eh, bueno camaradas a mi amigo lo... dalmazo
2: al mi amigo dalmazo lo invitaron entonces desde ese momento estoy como estoy como como viste ah bueno él sí yo no bueno no, porque... no, 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 no. Entonces, pero no y le un guitarreo
0: con clásico argentino y todo eso así que se puede <risa> se puede
1: <¿Y> <risa> <risa> Hola a todos, desentonando.
0: Yo soy fanático de la renga, así que han sido tiempos dolorosos aquí en, <risa> en Chile, dolorosísimos. Ya, camaradas, ha sido un, un gran capítulo. Eh, estamos muy contentos de empezar esta nueva temporada así, muy por lo alto. Eh, así que nada, escúchenos eh, en Spotify, síganos en redes sociales, síganos a La Izquierda Diario. Y eso, muchas gracias por eh, bueno, escucharnos. Chao. Ah, hasta luego. Ciao.
3: Gracias. Chao, chao.
1: Esto no te mueve ¿Con qué te mueves, hey?